0: Com.br está no ar o Marrakech. Sobe o arpings, maestro. Meu nome é Leonel Leal e quem está aqui comigo hoje é a voz mais aveludada da pocilga, JZ Leite.
1: E aí, galera, hoje minha única preocupação é o papo não ser chato o suficiente para Davi dormir. <risos>
0: Quem também tá aqui, ele que já é de casa, nem é mais convidado, Dario Lima.
2: E eu vou falar uma coisa, eu limpava o chão com o Davi no Mortal
0: Kombat. Porra, aí eu vivo. Já começamos de voador aqui. Né? Bom, Dario trouxe, a gente vai conversar aqui, vocês já ouviram a voz de um deles, né dois representantes do Overlord Game Studio. É Davi Lisboa, que é cofundador e designer de interfaces. Boa noite, Davi.
3: Boa noite, aqui é Davi Lisboa e eu interrompo uma vaca pensante.
0: <risos> Você vai ter que explicar isso aí que isso que eu falo. Isso só
3: só só para quem jogar demo.
0: <risos> e também André Colares, compositor e vendedor de cachaça é isso?
4: É isso mesmo. Boa noite, meu nome é André Colares e não dá para entender uma palavra que o Davi fala. É foda de escutar, hein, cara.
0: <risos> bom, então com isso a gente já responde a primeira pergunta de JZ aí, que passou a tarde me perguntando se o Barbodão vinha JZ, o Barbodão não veio, cara eu sei que você gamou
1: nele, mas fica pra próxima eu fiquei muito triste porque ia ser é a primeira vez que eu ia gravar com Viking de verdade, me. <risos> 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 mas
0: é justamente falando em barba, né, vocês estão desenvolvendo um jogo com temática Viking chamado Tiny Little Bastards e é sobre isso que a gente vai falar hoje então, roda a vinheta aí mas você não tem que usar a imaginação,
1: hein? Você não vai nem cantar dessa vez, velho?
0: Não, porque vocês estão me zoando toda hora na edição quando eu, eu
3: faço. <risos> então fala, André, André, improvisa uma vinheta aí pra gente. Caralho,
4: velho, como é que eu vou fazer isso é, agora? Se aqui? vira,
3: se vira. Você que é o um músico, eu sou um designer.
4: Opa, não, pitbulls aí. O pô. é o microfone todo. <risos>
0: Então, pessoal, vocês já se apresentaram aí é... a gente podia começar pelo, pelo começo mesmo onde é que surgiu a ideia de, de fazer esse game, onde é que surgiu a ideia de fazer de criar o estúdio da Overlord, o que é que vocês contam pra gente?
3: Hum, bem, a Overlord começou lá por volta de 2012, mais ou menos é... o João tinha acabado de se graduar em história pela UF e tinha comprado lá, acho que foi um, um PS3 ou um Xbox, não lembro na época foi que ele comprou primeiro Aí começou a jogar e tal, baixou os jogos lá que a gente conhecia, e de repente ele começou a se interessar pela, pelo, pela área indie, sabe, pelos jogos independentes e tal. Aí ele comprou um PS3, depois comprou um Xbox e começou a se aprofundar muito nisso, sabe, de gostar muito do, dos jogos independentes. E aí a gente começou, pô, que tal se a gente fizer também, sabe, aí a gente viu aquele documentário é, indie game, sabe, esse é muito inspirador, né? É muito cara? inspirador, sabe? Aí você vê os caras que porra, fizeram jogos excelentes sozinhos, sabe? Aí, aí começou aquele negócio, pô, vambora fazer, vambora fazer, que tal? Porra, eu, eu vou começar a aprender a programar. Aí, pô, você desenha. Aí surgiu a primeira coisa que a gente fez foi a Dare que é um. É um não, tipo assim, um evento. Que você tem, tipo, ah, 48 horas para fazer um jogo. Eles te dão um tema na sexta-feira e você tem que entregar o jogo pronto, sei lá, segunda de manhã, sabe? Domingo de noite.
1: É como se fosse uma gincana, né? É como se fosse é. tipo uma gincana. É, a gente falou dele também lá no, no do Turtles of Destiny, que Hernani também ele, ele também se sentiu motivado pelo, pelo Indie Game The Movie. E ele também participou da Landandé. <risos>
3: Isso, aí a gente
4: começou. A maneira eu só queria fazer um adendo aqui: que eu conheço o Hernani e eu falo, eu converso com ele, esse jogo é, é, é massa, mas vai, continua aí.
3: Caralho, cara, Cuidado, o André conhece todo mundo da área, cara, é assustador.
4: Eu conheço, eu fico stalkeando geral, brother. É. Eu conheço todos,
3: <risos> todos
0: os projetos, muito cuidado. Stalkeando, tá não, cara, você tá fazendo contatos.
3: Contatos, isso, isso. Porra nenhuma, tá mesmo.
4: Se me tratar mal, eu falo mal pra sempre.
3: não é, não é?
5: <risos>
4: ah, vai, vai, é. continua. Ah, e outra coisa, corrigindo, o pessoal do Ludunder fala que o certo é falar Ludundare. tá ligado?
1: É mesmo? Ah, é? é mesmo? É.
4: Mas, ah, mas porra, Ludunder, né, mano? É Ludunder. pra mim
3: vai ser Ludunder. É.
4: é que nem o Zangief, pra mim é Zangief, não adianta. <risos> é, não é Zangief, é Zangief. Mas Zangief. É o Zangief,
3: o Nunca mais Até porque
4: mudar. ele é russo, acho que em russo deve falar Zangief, né? Não, mesmo. pior que eu acho que fala Zangief em russo. Sério?
3: Eu acho que uma vez eu joguei no Translate ele falou Zangief. É, eu, eu fiquei tô... decepcionado.
4: Meu russo também tá enferrujado esses dias. Eu, eu oh, eu se, eu não... se o João viesse, cara, se o é. Barbudão
3: viesse, ele fala russo, tá né, ligado? É. O João, uma vez, cara, ele foi pra Rússia com a, com a namorada na época dele. E, tipo, ele tava barbudão, mas só que ele tinha raspado a cabeça. Então, ele tava careca e barbudo. Ele passou por um grupo de skinheads russo, e os skinheads foram lá, cumprimentaram ele, tipo assim, baixando a cabeça. Tipo, Caralho! Oi. <risos> Aí ele voltou, me contou essa história, e eu falei assim, cara, você meteu medo em skinhead russo, cara.
5: <risos>
3: Esse é o João. Aí, a gente participou da Ludum Dare, e a gente fez lá um jogo que ficou uma bosta, sabe? A gente não conseguiu passar da primeira fase, porque ninguém sabia como fazer um jogo. E serviu, sabe, de inspiração. Tipo, pô, vamos fazer mais, sabe? Vamos tentar de novo. Vamos fazer outras coisas. Qual o próximo desafio, sabe? Qual o próximo evento desse tipo?
0: Pô, que Aí... legal. Assim, vocês não tiveram a boa primeira experiência, mas isso só motivou mais.
3: É, foi péssima. A primeira experiência foi péssima. O, o jogo foi horroroso, sabe? Nada, nada de bom, sabe? Só a experiência. Aí a gente foi... Caiu numa Global Game Jam. E aqui no Brasil e tal... É, mesmo, mesmo, mesmo esquema. Eles dão o tema na, na sexta-feira... E a gente passa o final de semana fazendo E domingo de noite tem que postar E é isso E aí, Mas... aí quando acabou Esse, esse evento é... Aí o João falou assim Cara, vamos fundar uma empresa, sabe Mesmo que não dê certo, sabe? vamos tentar aí, aí nasceu o Overlord Porra, que show, velho
0: Mas a, a, sua, a sua área também não tem A dele é de história pelo visto, né a não, sua...
3: é ele, ele tinha se formado em história Ele tinha, já tinha se graduado e começou a estudar a ciência da computação. Ele começou a estudar a ciência da computação por causa dos jogos, sabe?
1: É, não, mas e você?
3: Eu fiz publicidade.
1: É, trabalhei muito e... tempo
3: na área, sabe, como, como diretor de arte.
1: Tava todo mundo trabalhando, normal, nos seus esses empregos e decidiram formar a empresa como um emprego alternativo, né, um segundo emprego. Como é que foi assim? Vocês hoje já entraram de cabeça mesmo, vamos formar a empresa e...
3: É, o João trabalhou um tempo na, na domativa, que recentemente fez a lenda do herói. É, e, e saiu de lá e foi fundar o Overlord, sabe? Tipo assim, não, cara, eu quero fundar a minha empresa, sabe? Eu quero trabalhar pra mim. Trabalhar é pra que mim é nada, né?
4: quer botar os outros pra trabalhar pra ele, né?
3: <risos> <risos> denúncia, é denúncia! Você...
4: denúncia. <risos>
0: Os cara vêm lavar roupa suja aqui, velho. Que Exatamente,
4: isso? o cara não veio, eu vou eu, aproveitar. Eu vou buscar o André
3: velho. da conversa, galera. <risos> André, aproveita.
4: mínimas de trabalho, cara, é
1: muito ruim. <risos> muito ruim, nada. Tá tudo... Eu comprei não, tá computador tudo ótimo, pra você,
4: cara. É um, eu... é um chefe lindo, é ótimo. É tudo, tudo muito bom.
1: Até porque um só dorme e o outro só sobe escada, né? Então é, é meio fácil trabalhar. <risos> é. André, assim, não tô querendo insinuar
0: nada, mas minha mulher é advogada não era trabalhista. Se você quiser depois aqui desligar, Ai. tá... Era tudo que eu
4: precisava, cara. Aí eu vou, <risos> vou, 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 <risos> vou, vou dar o um jeito na minha vida agora.
3: Vou falar mal do André pra todo mundo agora também, só de sacanagem. Ele fica stalkando todo mundo. Você assim, olha, é Stalker, é abuso, sabe? Maluco, falar mal de todo mundo. Persigo. André, aproveita, fala, fala pra gente, como é que você
0: entrou, como é que você apareceu com esses caras aí?
4: Então, cara, eu tava. Eu morava em São Paulo, né? Até agosto do ano passado, eu morava em São Paulo. Eu fui pra lá em 2012 pra fazer um curso de trilha sonora até que na verdade acabou se revelando uma bela de uma bosta, eu aprendi porra nenhuma no curso. Mas foi bom, porque foi, de certa forma foi bom, porque eu conheci um, um cara lá, nessa mesma sala desse mesmo curso, que também fazia trilha. Então a gente foi morar junto, aí a gente, ficou, a gente criou uma espécie de produtora lá em São Paulo, e a gente ficava fazendo trilha pra um monte de galera, né? E aí, como eu sou stalker pra caralho, eu fico vendo, os, todos, os, eu fico vendo todos os projetos de games e tal, no Boteco Gamer, em vários grupos de, de jogos indie e tal, e aí eu vi que a galera do Tiny estava fazendo esse... Mas acho que o, jogo... o nome do jogo não era Tiny era, Davi? Era, era desde o começo. Era? Só que, tipo assim, o jogo era diferente aí. É, o, jo
3: era... o jogo era diferente, era um jogo de arena. Exatamente,
4: aí... era de arena, era outra vibe. E aí eu vi, achei a arte bonita, assim, e fui, pô, foi dar um migué, né? Falei, pô, cara, aí eu sou trilheiro, olha o meu portfólio aí, se vocês quiserem eu faço trilha pra vocês, não sei o quê. Falei com o João, né? Quer dizer, eu acho que eu mandei, mandei mensagem na página, eu acho, no Facebook. Aí pra Variaga, não, não, já tem, já tem, pô, já tem um músico aqui na casa, não precisa, mas assim, a gente vai entrar em contato se precisar um dia. Aí eu, bom, beleza, foda-se, né, deixei pra lá. Só que aí, Caraca. tipo, ano passado, a galera veio falar comigo, assim, o João veio falar comigo, cara, é, pô, a gente precisa dos seus serviços aí, agora... Aí, ó, que bom que deu, deu, deu problema com o outro cara, foi? Ah, tá <risos> que pena, cara. <risos> Aí, ah, cara, vou fazer aceito de boa.
2: Aí você liga os pontos, né? O cara é do Stalker, deu problema
4: com o outro cara, você já... Você é, vê que eu nem disse você, o nome vinha. dele, porque será que eu descobri? Eu descobri por fora e deu jeito lá do cara dar problema, entendeu? <risos>
3: tô com medo. Eu
4: tô só assim, me infiltrando, velho.
0: É, nesse momento, Davi, você falou pra gente aí mais cedo que você, no começo, não tava ali envolvido direto, que você tinha seu emprego, mas depois, você, você agora você mergulhou de vez mesmo, né? Você tá Sim. 100% overload.
3: É, foi, foi em setembro do ano passado que... Ah, quando começou essa crise que a gente tá passando agora, né? Começou a crise, aí me mandaram embora, porque pô, ah, não tenho filho, sabe? não é Aí você, porra, quem vai mandar embora? Vai mandar o, vai matar o cara... Inteiro. Ah, tava o dia inteiro, sabe, no sacanagem, <risos> mas aí me mandaram embora e liguei pro João na hora, tava no, no exame demissional, assim, pô, cara, acabaram de mandar embora, aí o João falou assim, vem pra cá agora, disse, não, cara, mas eu tô aqui no exame, você não me interessa, você vai sair daí, vem pra cá agora, <risos> aí, tipo, eu saí do emprego no dia, no dia seguinte eu comecei no Overlord como, como fixo, sabe, tipo, cofundador agora de cabeça com a galera, Aí, aí saí comprando mesa pra mim, sabe? Comprei é, computador sabe? Aí, tipo, veio o dinheiro da rescisão, da música aqueles negócios todos. Então, eu botei todo mundo que tava trabalhando remoto pra ficar dentro da Overlord, sabe? Poxa, ele... Isso foi muito bom, sabe?
1: E o nome Overlord? Veio, veio de onde? Eu ah, vi... foi do vi... o João.
3: O João já chegou com o nome pronto. É Overlord, no, o... vai ser isso, pronto. Foda-se. Não, é. mas
1: ele,
4: ele conta a história que ele tirou daquela música do Led Zeppelin, pô. É... Cachimim não, né? não, é Cachimim não, é... Grande song, Isso, 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 grande song. Fala de Overlord num pedaço lá. Da ela, ela tá
1: tocando aí no fundo, é porque você não toca. <risos> então,
4: pananá, <risos> Então, e é, e é uma música sobre os Lords vikings e sobre deuses vikings, essas paradas todas, né? Tem, tem, tem tudo a ver com vikings, né?
1: E todos vocês moram no Rio, você não tem hoje ninguém remoto, digamos assim.
4: Não, não, hoje é
3: todo não.
1: mundo no Rio
3: e, e trabalhando dentro da Overlord. Isso é muito bom, né, cara? Isso foi, isso foi essencial, sabe, pra gente desenvolver melhor o jogo, sabe? Porque tá todo mundo ali, sabe, vivendo o dia-a-dia o, o -dia da empresa, sabe? O dia-a-dia -dia do jogo. E, tipo, às vezes cada, um, um trava numa ideia, aí a gente na hora reúne todo mundo, sabe? E, tipo, e as ideias vão pipocando, sabe? É, é muito mais intenso o,
1: o convívio. E, assim, como diz Leonel, né? Eu levo essa pós a sério, vi meu dever de casa e vi que a empresa foi fundada em 2012... E ela começou com o desenvolvimento de games mobile, né? Jogos para empresa, acho que propaganda no, nos jogos também. A gente tentou, sabe,
3: começar por aí, sabe? Porque todo mundo falava, ah, o que dá dinheiro é mobile, fazer joguinho para celular, sabe? Fazer joguinho para Facebook. É a gente game foi, é, sabe? Aquelas coisas a gente foi tentando, sabe? Tentar se adaptar, mas aí a gente, pô, não era nossa praia, sabe? Não era o que era a gente queria. Então, sabe, a gente foi, tentou, sabe, tipo, entrar por essa área, mas aí não deu certo, a gente tipo, falou, sabe uma coisa, vamos fazer sabe, o que a gente quer jogar. Aí a gente voltou, sabe, em 2014 teve a reformulação da empresa e a gente entrou de cabeça nessa de fazer jogos.
0: Entrando aqui já no, no próprio jogo aí, o carro-chefe de vocês aí, o Tiny Little Bastards, Dario, acho até que você queria perguntar alguma coisa sobre as influências?
2: Queria, não, é... Parcialmente você já respondeu, né, queria perguntar, por exemplo, na parte visual, que é, que é a área do Davi, se ele teve muita influência do, do Edmund McMillan, você falou que viu o Indie Game The Movie, Sim. foi empolgado, eu reparei que a parte visual ele tem é, alguma coisa do, do Edmund Macmillan, dos jogos da Behemoth também, uhum. fala um pouco disso aí, de como isso te influenciou,
3: é, do Mac Miller, até, teve grande influência assim, na, na, na arte em si do jogo, mas também, pô, vários títulos é, recentes também do, do, do cenário independente. É, pô, Valiant Hearts também teve muita influência, sabe? Shadow oh, of Light também teve muita influência, Shovel Knight, sabe? Tem muito, muita coisa, sabe? Que a gente vai, vai observando, você pensa, pô, isso é legal, sabe? Isso aqui não é tão legal, então a gente vai filtrando e vai. É, adaptando pra, pra nossa, nossa realidade, nosso jogo, sabe?
0: Deixa, deixa eu te dar logo até os parabéns, cara, porque a arte tá coisa de cinema, viu, velho?
3: É, o, o legal é que todo mundo, toda vez que a gente fala assim, Ah, é um jogo sobre o que? Ah, é um jogo sobre três Vikings irmãos, é toda uma hora interrompe a gente fala. Assim, ah, tá
4: bom. Lost Vikings. Lost Vikings, sabe? É. É, é, Lost eu eu tenho vontade de dar um soco na cara, <risos> velho. Não, não me fala Lost Vikings, cara, na né, minha história pra comparar que eu vou dar um tapa, velho. Soco não, vou dar um tapa. Cara. Eu vou
1: aproveitar que eu tô longe, mais parece Lost Vikings. Né? <risos>
0: não. Então deixa eu perguntar sobre outra influência aqui, porque eu reparei que o nome dos, dos personagens, né? É Elga, Ivar e Uba, não é isso? Sim, sim, isso. É, eu sei que tem personagens históricos com o nome Ivar e Uba, eram dois irmãos Ragnarsson, né? Que, isso. Que estão até no, no livro de Bernard Cornell. Isso é
3: coincidência? Não, fez foi, situação, de e... foi, foi de propósito. Foi, foi de A Elga é que a gente criou, sabe? Não, não tem nada a ver com essa mitologia, essa, essa história toda, mas, tipo assim, a gente precisava de uma personagem feminina.
2: Sim. Mas tem a ver com aquela tirinha do, que saiu no Globo, do Hário
3: Horrível. Ele tinha Elgan, né? Pode crer. É. Não, agora,
1: agora pode ser agora. É, é o nome viking Já, mais comum Agora foi, né? Agora foi por causa
3: disso. <risos> Exatamente, é foi por causa disso.
0: <risos> vocês, vai ter alguma influência? Vai falar disso na história? Ou foi simplesmente vocês acharam o um nome? Ah, é um nome
4: bem viking mesmo e vamos, vamos com ele. Hum. Não, cara, eu acho que não. Porque, na real, a, é, essa lenda tem uma parada que fala que... O, não sei qual dos dois é, mas ou é o Ivar ou é o... É o The Bondless, não é? Eu acho que é Ivar. É o Ivar tipo, é bônus, né? assim, é só olhar pro boneco que realmente não dá pra dizer que ele não tem osso, né, Bruno? <risos> Cara, é, é, só açudo, né? Mas, assim, é só é, tipo, é só uma referência pra não ficar também totalmente solto, né? O, o, ou seja, pra quem conhece a história ter alguma conexão, assim. Mas não sei, né? V vamos dizer que não vai ter. De repente rola uma, uma referênciazinha mais escondida durante a história do jogo, né? Para olhos mais atentos.
0: Aproveita e fala pra gente qual é a história do, do jogo. Eu já, eu já adianto que eu me identifiquei demais com a história, viu, cara?
4: Então, vamos lá. Tem, tem um texto decorado que a gente repete todo dia lá na no <risos> Overlord. Quando todo mundo chega, a gente dá as mãos, faz uma rodinha e todo mundo fala isso. <risos> <risos> Aí é bom que já decora logo. É, Como é que é? Tiny Little Bestas é um extra RPG de plataforma 2D em que três irmãos, Ivar, Uva e Elga, são taverneiros vikings que têm sua taverna roubada por uma horda de goblins. E agora você precisa fazer tudo pra recuperar sua amada cerveja. Ele teve de, de cara, bonitinho, É cara, isso, cara. Ac... Vem velho. Eu vou te falar, eu acredito que vocês
2: reúnem todo dia e falar isso mesmo, porque você falou isso num tédio, cara. É, é meio... é.
4: Eu me esforcei, cara, pra fazer um pouco animado. E o texto e da jogo. página é tão
1: legal, velho. É, você vê um texto consigo ser mais animado do que você falando. <risos> Uma coisa que eu gostei bastante também foi a apresentação dos membros da, da equipe lá no, é, no site muito de bom. vocês e é, eu queria entender por que essa tara por bolo de fubá minha. cara, bolo de fubá é
3: a vida, cara bolo de fubá é tudo se a gente pudesse a gente se alimentava só de bolo de fubá
0: isso é todo mundo a equipe inteira ou isso é uma coisa
4: não, isso é uma coisa não é a equipe inteira não vou fazer uma outra denúncia aqui.
1: <risos> É, cá, você não é obrigado eu... contratualmente a dizer que gosta de bolo de fubá não, cuidado o você É verdade, eu
4: não, não, mas eu não assinei contrato nenhum eu sou, eu sou obrigado é, pe pelo medo que eu tenho do João me dar uma porrada né, se eu disser que, que eu não gosto mas é assim, eu não gosto muito de bolo de fubá, eu me amarro um pouco mas se fosse de laranja, acho que eu preferia
5: então, bolo de
4: fubá pode ser também, aceito que a gente passa fome pra cacete lá né, porque...
1: eu essa eu tua greve aí são oito pessoas lá na, na empresa?
4: São
1: oito, oito. Oito pessoas. É muita Onde gente. Cada dia, dia só contratar. entra mais
4: um naquela porra ali, gente. O nego não para de contratar
3: a gente. Hoje tinha pôr de chocolate, ele ficou dormindo no sofá. Fiquei lá fazendo faxina no, no escritório, ele dormindo lá, roncando, fedendo. Mentira, <risos> velho. Eu, eu tava limpinho.
5: Eu, 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 eu tenho eu fotos
3: achei.
4: pra provar, hein. Eu ajudei a limpar também, passei o aspirador naquela bosta toda. Eu só aspirador no tapete só. O meu <risos> tá, tá louco, Eu passei até lá na cozinha, cara. Até depois eu passei na minha mesa, na mesa do Marcelo, todo mundo. Nem vem.
0: Cara, eu, eu vejo vocês dois falando assim, tem, tem uma química legal entre a equipe e... e, e Pô, é engraçado, carismático pra caramba, todo mundo. E isso transparece nos vídeos, né, velho? Essa sacada de divulgar pelo vídeo, aproveitando a própria equipe, aproveitando essas piadas internas de vocês, foi, uma, foi genial, velho.
3: Cara, essa, essa sacada foi assim, porque todo mundo que, que geralmente faz jogos, né, faz um, um dev blog, né, que tipo assim, vai contando, sabe, TXT, aquela coisa, ah, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, nós fizemos assim, nós fizemos assado, e isso é meio chato, sabe, tipo assim, geralmente a galera não, não, não para muito pra ler só quem é realmente é desenvolvedor, e a gente queria atingir, sabe, um público maior, a gente falou tipo, assim, o que fazer? Cara, é uma série. Mas é uma série de quê? Da gente fazendo o jogo, sabe? Como assim? Aí começa a gravar, e começa a falar um monte de merda, e começa a, as situações a aparecerem, sabe? E o, <risos> e
0: o improviso, ah, é, é, é improviso também... Improviso não é roteiro, não, não tem um roteiro assim assim?
4: Não, tem, tem, tem um roteiro sim, mas, mas assim, sempre rola improviso no meio, né? O roteiro é tipo só, sei lá, sete linhas assim, escritas, a galera vai olhando...
1: Leonel, não tinha como um diabo aparecer na parada se não tivesse um roteiro mesmo. <risos> 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 é, não é... <risos> Se, aquilo ali, se aquele cara tivesse feito aquilo ali no improviso, aí aí porra aí,
4: Mas nessa cena aí do Diabo o, o Bernardo que fez o Diabo Ele improvisou um milhão de coisas depois Na saída dele, pra, quando ele volta pro banheiro tiveram Ele improvisou três, um milhão de paradas ali, é, é. Várias paradas, aquela que ficou foi um dos improvisos
3: E aquele negócio Ah, o, o seu dedo vai endurecer Se você não comprar Não vai conseguir mais comprar joguinho Isso foi uma besteira que alguém falou no meio do O que eu falo, sabe? Fala que o dedo vai endurecer Se não comprar o joguinho, sabe? Não vai conseguir mais jogar o joguinho <risos> Aí, porra, legal aí, Gravando Aí sai falando, sabe? Ah,
1: legal. É de genial, de genial. É, legal, faça a cada boa porque transparece o clima, né? Porque assim, é uma coisa que me chamou a atenção lá no Tio D, né? Eu tô fazendo um pouquinho de comparação porque foi outro podcast que a gente fez sobre desenvolvimento de games. É, <risos> então, assim, é esse clima da empresa, das pessoas que estão envolvidas nos projetos, e eu acho que isso deve ser bem comum de maneira geral, com os outros desenvolvedores de games brasileiros, porque assim, a gente já enfrenta uma série de dificuldades é, por conta do mercado ser mais fechado porque, pô, você é brasileiro, você muitas vezes a, a maioria das pessoas não fala inglês, ou você tem que vender isso para um público que fala inglês, ou seja, é uma cultura diferente, então assim é, o, o, o nosso país, ele não fomenta esse tipo de desenvolvimento, né, de abrir empresa já é complicado, e assim, eu acho que isso é o que cativa muitas pessoas a se importarem mais com o jogo, a, a se sentir parte daquilo ali, que é a a equipe, a sinergia da equipe mesmo, e vocês consegui conseguindo mostrar isso no vídeo que foi o que vocês conseguiram fazer eu acho que foi realmente uma sacada genial porque traz a gente pra dentro do desenvolvimento entendeu, a gente começa a se sentir parte daquilo ali que tá acontecendo. Sim, e é tem isso, também... a gente quer sempre,
4: sempre humanizar a galera, sabe não é um jogo que de repente ah, chegou um jogo, toma aí esse jogo, sabe não, teve, tem uma galera que tá indo todo dia pra um mesmo lugar junta todo dia pra trabalhar pra fazer esse jogo e vai demorar, mas assim, vai sair, sacou então, a gente quer, tá tentando mostrar que a gente existe, sabe? Existe gente de verdade trabalhando por trás daquilo.
1: E assim, esse é o primeiro jogo de vocês. E assim, eu fiquei curioso pra saber realmente se vocês fizeram a piadinha com a piada verdade, né? Com a conta de luz. É, e eu queria saber assim... Como entra dinheiro hoje na empresa? Como é que a empresa se mantém? Porque vocês têm oito funcionários. Como é, que, como é que isso funciona hoje? Ah, cara. Fala aí, Davi, que tu sabe do,
5: do dinheiro.
1: <risos> Quebrar a caixa preta do Overload aqui agora. Caixa preta, não, não precisa falar valores. Eu só quero entender como é que entra e como é que sai.
4: Da onde veio o dinheiro, Davi? Da onde? <risos> vem no
1: meu André... bolso.
3: Vem no bolso do João, sabe? <risos> é pai e mãe prestando dinheiro, sabe? A gente tá nessa cifudência, sabe? Tentando. Por isso que a gente fez o crowdfunding, sabe? Porque a gente fez as contas realmente, sabe? Tipo... Se a gente não fizer, não, não tem mais de onde tirar dinheiro. Sabe? A gente precisa lançar o jogo, sabe? A gente vai lançar pelo, pela Xbox One, vai lançar pela PS4, sabe? Mas até lá, até o lançamento, não tá entrando dinheiro nenhum.
0: É, eu, eu comentei com, com o Dario, antes de, de vocês entrarem aí, é, eu já, já contribuí, né? Já, já fiz minha parte lá no Catarse. Obrigado, mas aí, ó, dispon... já dá para
4: comprar um bolo de fubá para mim. <risos> Você não gosta de bolo de fubá? De é laranja, De laranja, de, de, de laranja. laranja. Vai ficar sem bolo. Ah, vai ficar esse... sem bolo, só de
0: sacanagem. Se eu... <risos> Vou fazer então aqui, ó. O, o que eu coloquei, a minha contribuição, você compra um bolo de laranja pra esse sacana, velho? Não, ele parar, não, aqui. ele tá falando ah, mal de né? mim. Tá falando que ele todo mundo agora? Vai, vai ficar Mas, seculo. então, Davi, é, Mas vai acabar que eu vou pagar duas vezes, porque eu vou fazer questão de ter no Playstation também, sacou? Maravilha. Então, eu, eu contribuí, por, porque eu achei que realmente o, o negócio valia a pena, eu quis, quis fazer minha parte mas eu vou querer jogar ele no meu sofá na minha televisão mesmo, não no computador mas que... era, mas é era. bom
4: porque o foco do desenvolvimento do jogo por agora é, é Playstation 4 mesmo Acho
5: então que a gente bola.
4: vai tentar deixar o mais bonito possível, o mais perfeito possível no, no, no Playstation vocês
0: assim, é, né? foram buscar lá o, o kit de desenvolvimento lá na, é, na Califórnia?
3: É, foi, o João foi, teve que ir, né? porque eles não mandam a Xbox mandou pra gente o dev kit mas o João teve que ir pessoalmente lá na Califórnia, na sede da Sony na Playstation falar com o Mike Porter, que é o presidente lá, responsável pela, acho que pela ala da América Latina, se não me engano. E foi lá e pegou em mãos e trouxe, e tipo, é, é bom, sabe, esse contato, sabe, essa coisa, tipo assim, olhar no olho, sabe, tipo, ah, então é você que tá desenvolvendo, porra, mas legal você ter vindo aqui. Aí ele foi pra GDC, também encontrou que eles lá, Pô, legal você ter vindo, sabe? É esse contato que a gente precisa, sabe? Pra fazer a, a coisa fluir. Imagina
1: o impacto que um viking tupiniquim não deve ter causado nos caras.
4: Não, o...
3: É, ele o...
1: falou
4: que a galera ficava olhando pra ele, encarando ele, assim, olhando todo mundo meio assustado, meio assim, admirado, sabe?
3: E o João ficava assim no Facebook, esse caraca, cara,
4: eu tô aqui na Playstation, cara, eu tô aqui na...
3: na... Vou entrar com a reunião com o Mike Foster, cara, isso aí é saber é sonho, sabe, parece que é aquele negócio, ah, você vê num filme no, no Indie Games, é uma coisa, sabe, você tá na, no seu quarto, é. outra coisa é você tá lá vivenciando isso, né. É, é verdade. Fala um pouco aí então como é que foi esse
2: contato com a Microsoft, com a Sony, vocês tiveram muita dificuldade, ou a, a empresa recebeu bem vocês, vocês que tiveram que correr atrás, ou vocês receberam... Algum convite? Como é que foi isso?
3: É, isso tudo, na verdade, começou é, na, na Brasil Game Show do ano passado, que a gente foi. E a gente tava assim, a gente tinha desenvolvido tudo, e a gente tava com uma engine própria, sabe? Tudo próprio, a gente tava desenvolvendo, sabe? assim para mostrar, para dar a primeira cara tapa pro público, sabe? Tipo assim, olha só, nós estamos desenvolvendo o um jogo, o nosso jogo é esse. Aí na Brasil Game Show, né? uma feira da América Latina, aquela coisa toda... Aí, é, a gente conheceu outros desenvolvedores de outros estúdios também, tipo, alguns já conheciam a gente, já tinham um, um certo contato. Apresentaram a gente, só, olha só, tem um pessoal da Xbox, sabe, que de, de eles vêm aqui dar uma olhada no, nos jogos independentes pra ver, sabe, o que, que tá rolando no cenário. Aí apresentaram pro João, sabe, aí eu disse, pô, legal o seu jogo, aí você, pô, tamo aqui meu contato. E a partir daí a coisa só foi se desenvolvendo, sabe, foi o primeiro contato. Se não me engano foi, foi o Daniel, da, da Garage 227, que apresentou a gente pro pessoal da, da, da Xbox, da Playstation, não sei direito. Mas, sabe? Começou daí, sabe? Da Brasil Game Show, a gente voltou pro Rio com um monte de feedback, sabe? Que as pessoas vão jogando, sabe? Pô, mas podia ter isso. Pô, e se vocês fizerem isso? Algumas ideias são esdrúxulas, horrorosas, outras foram vitais pro, pro desenvolvimento do jogo. Mas, sabe? Tipo, tudo isso começou a fermentar na Brasil Game Show a gente voltou, mandamos e-mail pra todo mundo, aí é, começou a responder, começou a, a, a firmar mais o contato, e aí começou, né, tipo, sai, manda é, e-mail lá pra, pra Sony, aí é, manda dev kit, manda aquela papelada toda, provando que você realmente tá uma empresa, sabe, porque eles ficaram assim, ah, eu quero... É, desenvolver um maluco. É, você precisa preencher uma papelada séria, sabe, não é um negócio, tipo assim, ah, qualquer um pode fazer. Você precisa ter o CNPJ, precisa ter a sua firma fixa, sabe, precisa ter um IP fixo, sabe? E aí, a gente sai contratando os serviços todos pra gente realmente provar que a gente existe, que a gente não vai sumir com o Def kit no mundo. Show de bola. É, e daí, é o que a Daria tava querendo saber é isso, né? Do, do
0: suporte que eles dão, tudo isso tá... Então, é, é melhor do que vocês esperavam? É mais...
3: Ah. Eles são mais abertos? São, são bem abertos, são bem comunicativos, sabe? Qualquer dúvida que a gente tem, a gente manda e-mail, os caras respondem quase que imediatamente. Sabe, isso é, é, é muito bom, sabe, porque a gente ter aquela, aquela imagem de, tipo, sabe, pô, eu tô aqui no Rio, sabe, na desenvolvedora, no centro do Rio, como é que os caras vão saber que eu existo? E os caras respondem imediatamente, sabe.
4: É, assim, eu acho que não... eles estão dando, tipo, uma atenção muito bacana para os jogos indie agora, sabe, e, e, e aqui no Brasil, sabe, isso é, tipo meio novo né
1: é com certeza com certeza é o que eu falei né as dificuldades existem assim e vocês estão mostrando que essas barreiras de certa forma estão sendo rompidas né vocês estão conseguindo ter contato com o pessoal de lá mas assim é, eu, eu queria que vocês falassem um pouco mais da mecânica do jogo né que assim eu sei que é um action RPG né isso é, e assim, você, ele é uma mistura um pouco de plataforma também eu queria assim, entender um pouco mais da, da mecânica do jogo, eu acho que...
3: Quer falar, André? Quero, André. quero. tá então, então pode falar vai, fala
4: <risos> Então, é um action RPG, então você, você <risos> no, as batalhas não são por turnos e tal você tem que estar o tempo todo descendo a porrada em algum inimigo sabe? Você tem que estar se movimentando o tempo todo só que como ele é um RPG também, de ação então você vai passar de nível você vai, a cada é, inimigo que você mata você ganha lá um número de experiência e você vai passando de nível, então seu personagem ele vai ficando mais forte, e vai destravando habilidades novas, você vai ter tipo uma árvore de talentos lá, onde você pode, a cada, a cada nível que você passa, você ganha uns pontos, e você vai poder é, alocar esses pontos nos, nas habilidades diferentes, e elas vão ficando mais fortes, você vai ganhar, sei lá, um, uma habilidade passiva diferente... Você vai ganhar... Por exemplo, o Ivar tem um golpe que ele dá um arroto gigante, sabe? Deixa os inimigos meio atordoados. Sim. Aí ele tem um... Ele tem, assim, eles vão ter uns você, golpes... Que...
0: Você é o hum. responsável pela sonorização do arroto também? além Sim, que... eu
4: sou, eu, sou eu. eu, eu não vou fazer o arroto, mas eu sou o cara que grava o arroto, <risos> <risos> pô, cara, vocês tá me disseram, tem um cara gigante, barbudo, meio bicho na parada, quem que vai arrotar, sabe, sou eu, eu não, não. Eu tô marinho pô, não eu vou dar uma garrafa de Coca-Cola gigante, dois litros pro João, cara, pra ele beber, e, e aí depois eu vou gravar o arroto, De quente, isso, vai arrotar <risos> isso aí pelo nariz. É bom que já grava vários sons diferentes de uma vez.
0: Não, cara, isso, isso por sinal, deve ser, deve ser foda, né? Porque a, a, a gente pensa em trilha, a gente pensa só na música e tal, que já é complicado por si só, depois eu queria até falar sobre isso. Mas, sim. na verdade, você tem que pensar no som de tudo, né? Ainda
4: mais numa plataforma, que, sei lá, quando o cara pula tem um som. Sim, quando... sim. Tem som pra tudo, cara, tem som pra tudo. E cada inimigo, a gente tá fazendo assim, né? Cada inimigo tem o seu set de sons diferentes também. Pra não ficar repetindo, tipo, sei lá, contra, sabe? Tipo, jogo velho. O jogo, o jogo é novo, os computadores hoje em dia têm capacidade de processar um monte de dados, então vamos fazer, vamos trabalhar, sabe? Porra, que então, tipo bom. assim, um goblinzinho pequenininho tem o som dele, sei lá, é, te atacando, o som dele apanhando, o som dele morrendo... E, sei lá, mais um extra.
3: E mais e de um, um pro... som pra cada coisa, né?
4: Isso, exatamente. Aí, cada som desse, eu tenho que fazer umas três, quatro variações pra porque se repetir, para não ficar que uma metralhadora, né? Aí o Goblin é... vai, vai tomar uma porrada. <risos> <risos> sabe, o mesmo som toda vez não pode, sabe? Tem que ter pequenas variações. Você, você falou em ficar repetitivo, e aí é uma
0: pergunta até que... Eu realmente tenho essa curiosidade. Me parece que é um desafio inacreditável, né? Você fazer música pra videogame, porque às vezes o cara pode ficar, sei lá, uma hora na mesma fase. E aí a música Legal. vai tocar em loop e ela não pode ser enjoativa, né? Ela tem que ser uma música agradável, mas ela não pode ser, sei lá, tão marcante que fique enjoativa.
4: Você Legal. tem que equilibrar Legal, muito bem isso, né? Cara, isso aí é uma das, das minhas pesquisas principais da minha vida. Nem começa a falar disso, senão eu não vou parar jamais falar. <risos> mas é tipo, é sobre isso. Música de videogame é isso, sacou? Ela é repetição. O videogame é repetição, né? Tudo no videogame é repetição. Tipo, imagina é. quantas vezes você aperta o botão de pulo num jogo, sei lá, do, do, do Mario, sabe? É isso, não pode ser uma coisa irritante, né? Não Cê pode. Que... Agora imagina, quantas vezes você ouviu o som de pulo do Mario na vida? Pois é. <risos> Caralho, 800 trilhões de vezes, cara. E tô ouvindo ele agora, é agora
1: sem querer, aqui na minha Exatamente. mente. Na minha mente eu tô e não
4: cansa, não irrita, sacou? Essa, esse que é, o, é o grande, a grande sacação. Eu fiquei imaginando assim, eu, 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 não, eu não faço uma música de, de fase de jogo, que eu sei que vai ficar lupando pra sempre, eu não, eu não faço ela, sei lá, com menos de um minuto, e nem com mais de dois, sabe?
5: Uhum. Você e... falou
4: do Mario, cara. Eu, o Koji Kondo, ele é mestre nisso, né? Não, ele... Ele, é, ele é um demônio, cara. Esse cara eu... sabe tudo. A
2: trilha do Mario, se você for parar pra pensar, ela é extremamente simples. Ela fica repetindo os mesmos pedaços, mas... Você não enjoa dela, você tá jogando é. o Mario clássico, principalmente, primeiro, que, que tem pouca variação, você fica com aquela musiquinha na cabeça, aquela música que é icônica,
4: inclusive, você não enjoa, cara. É, o grande lance do Kondo é que ele, ele pensa melodias maravilhosas, sacou? E tipo se você for pegar o Mario antigão mesmo, assim, você só tinha, sei lá, quatro pistas pra fazer a música. Aí uma pista de ruído, uma pista de baixo e duas de melodia, saca? Uhum. Então ele tinha que dar a melodia o tempo todo. Você não pode ficar gastando pista com, com nota que não tem importância, sabe? Todas as notas têm que ser importantíssimas pra o game. Que... Cara, é, é... o cara com, com a, os poucos recursos que ele tinha, né, velho? Ele conseguia fazer puta que pariu. Não, exatamente. E não, e tem vários outros, cara. Qualquer jogo de NES você pegar, assim, é... as trilhas são sempre primorosas, sabe? É maravilhoso. Não, eu tenho, tenho uma banda... Ô, oh, já fazia já fica aí até a dica pra, pra trilha
0: sonora. Uma banda é Ear é, 20XX
4: ah, tá, ligado.
0: É, tá ligado? Que eles fazem as versões metal De, sei lá, Ninja Gaiden, DuckTales Mega Man tá Porra, é do caralho, velho Você vê que as músicas ali realmente eram sensacionais E, assim, a limitação Dos 8-bits, às vezes, não, não deixava Transparecer o tanto que a música era boa
4: Pois é, mas esse lance é incrível Porque, assim, se você fizer a música Muito curta, ela vai repetir muito E vai encher o saco, sacou? Se você fizer, uhum. ela sei lá, 40 segundos de música Ficar repetindo isso num, numa fase Que você vai jogar, sei lá, um minuto e meio o dois minutos é um porre, isso sabe? É verdade. Mas assim, se você faz uma música, sei lá, de dois minutos, dois minutos e meio, que vai ficar repetindo pra sempre, você tem pouca... Você decora pouco, sabe? A galera não vai, se... não vai identificar quando repetir. Vai se... É uma... acaba se perdendo, sabe? É uma
0: linha tênue pra caramba, né? Você tem que Exatamente. achar um equilíbrio
4: ali. Exatamente. E aí você tem que manter a galera, pô, interessada naquilo. É, 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 mó, é mó treta, cara.
0: Já que a gente tá aqui na, na, na música, uma outra dúvida que eu tenho é que... Vocês trabalham, a gente já falou aqui várias vezes, vocês trabalham todos juntos, na né? equipe toda junta, mas a partir do que você compõe, assim, é, Davi, ele mostra aqui uma arte, você tem ideia do, de como vai ser a fase, qual vai ser a ambientação, é a
4: mecânica, de onde é que você tira a ideia para compor? Então, pra compor, agora eu, tô, eu tenho que fazer, agora eu tenho que falar mal de mim também, porque eu tô. Ai, vai lá, <risos> agora quero ouvir. Vou falar, <risos> ué. Eu, eu vou falar. Eu vou aqui também. Davi ficou até ficou até animado. Não, mas então, é porque, assim, eu primeiro, a primeira coisa que eu fiz pro no Best foi um, um, um tema, o tema principal do jogo. Só que eu só fiz metade. É. Porque. Ah, bom, porque é um negócio que eu preciso de tempo, preciso pensar e tal, e conceituar tudo. E aí, logo em seguida, eu comecei a fazer um monte de. De som, de efeito sonoro. Então, até agora, a única coisa de música que tem no Tiny Roblesters é o tema principal. Na verdade, metade dele, sacou?
3: Cara, isso na BGS foi um inferno. Foi um e inferno, gente, cara, porque a, a gente fica tava com stand... a mesma parte da música, pra é, sempre. Sabe? A gente tava no stand duplo, que tinha duas frentes. Então, os computadores ficavam no miolo do, do stand e a gente botava a galera pra jogar no corredor. Cara, e se você entrasse no, dentro do stand, era um barulho ensurdecedor da, da, da trilha tocando dos dois lados. Não dava pra ficar, cara. gente vai ter pelo menos Cada uma
1: num tempo diferente, as é. duas não estavam tá assim cada né? Então ficava. Ah, Era é loucura, cara. Só pra deixar claro aqui pra galera não tão gamer, apesar de que eu acho que quem tá ouvindo isso aqui se interessa por jogos, a BGS é a Brasil Game Show, né? Um evento de. Isso, isso. Acho que é o maior evento de, de games a aqui. A
4: maior feira de games da América
1: Latina. Pronto aí, eu já sabe até o slogan.
4: <risos> já fiz até o slogan do, do BGS, aí. Vocês tiveram Desconto também. no stand 2016 pra gente, hein? <risos>
0: Vocês tiveram no Jam aqui em Brasília também, não foi? Sim, sim. Foi Com o André
5: o e o fecha. João.
1: Isso. Só voltando à questão do som que você falou, você falou que tem um som pra cada personagem diferente. É, a gente vai conseguir jogar numa mesma partida, alternando personagens ou você começa com um personagem, aí você zera com aquele personagem, aí você tem que escolher outro pra poder você zerar com aquele outro, como é que funciona isso? Porque assim, eu já tô perguntando já pra ver o fator de replay né do, do jogo.
4: Mas é isso, escolheu vai até o fim.
1: Escolheu vai até o final, aí você zera com outro personagem, e aí pelo que eu tava dando uma olhada, é, cada personagem tem uma mecânica diferente mesmo de jogabilidade, né? Sim, tem sim. tem a, a... Eu esqueci o nome da personagem. Da...
3: Elga. A Elga. A Elga. É, a Elga. O, o... O Ivar, ele tem o, o perfil dele muito voltado para a estamina, é, a Elga pro o HP e o Uba para o dano crítico. Isso já muda completamente a jogabilidade do, do, de todo o cenário.
5: Tem,
0: tem aquela divisão clássica dos do jogos de, de 8 e 16 bits, né? que era sempre um personagem forte, um personagem ágil e um equilibrado. né? É. Sei é lá, só. Street of Rage, Golden Axe. Vocês, não, vocês deram uma, uma nova roupagem isso aí. Isso,
4: é, eu tenho muita raiva também. Ainda bem que foi assim, porque eu tenho muita raiva desse esquema aí, cara.
1: <risos>
5: Quer dizer,
4: assim, é um esquema clássico muito bom, que funcionou há muito tempo, agora tem que enterrar isso aí,
1: cara. Pô, mas o Lost Vicks é tão bom, cara. <risos> não, mas Lost Ficks não tem nada a ver não, eu, eu ia até falar disso, cara.
4: O Lost Ficks é um jogo de puzzle, não é, não é? é? Exatamente, é puzzle. É legal a gente não poder trocar os personagens no meio, porque se a gente pudesse trocar os personagens no meio, aí que... Aí
3: que é o
1: falava cara, se... que era Lost Olha, eu cara, eu só fui, só fui fazer uma trollagem com vocês, porra, zoeira. <risos> Relaxa. <risos> <risos> Mago André. <risos> é, porque eu percebi que ele tem raiva e eu tô perturbando um pouquinho. Não, valor. mas eu
4: adoro Last Vikings, cara. Eu sou apaixonado por, pelos dois jogos. Porra, eu também, cara. Eu gosto, gosto demais É dele. maravilhoso demais. Mas aí, então, eu não, tinha, eu não falei sobre a inspiração pra fazer a música. Apesar de eu só ter feito uma e metade. É, é, é música celta, né? Música, sei lá, irlandesa ou, ou viking. Na verdade, música viking não tem registro nenhum, né?
5: É, então, verdade. Eu só
1: posso imaginar
4: como é que é, mas assim...
1: Mas assim, pela, pela cultura pop que a gente tem envolvido...
4: É, é, gente tem, acaba... tem é. viking metal, né? Tem uma galera fazendo viking metal por aí, então dá pra pegar umas referências dessa galera. Mas... Entender um pouquinho de música viking. Mas assim, mas eu digo com relação
0: à fase que vai ser jogada, assim, você, você tem alguma coisa, você vai olhar ali a imagem, vai olhar a mecânica, você vai fazer alguma coisa ou não? Sua, sua ideia é simplesmente dar aquela ambientação viking ou celta ou o que seja?
4: Não, não, eu, 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 eu sempre trabalho com a maior quantidade de conceituação possível, assim, então tipo, tudo que que as pessoas puderem me dizer qualquer palavra, qualquer imagem, sabe, texto, piada, som, o que, o que puder rolar pra me ajudar a, a definir melhor trilha, eu, eu, eu quero, sabe? O videogame tem muito disso,
2: né? É, tem a, a fase da água tem aquela musiquinha que remete àquela coisa de água. A fase exatamente. da caverna também tem... Costuma ter uma musiquinha mais com com uma parada assim... Exatamente,
4: exatamente. Assim, eu... eu Pra mim, o importante é ter um monte de conceituações diferentes, sabe? Um monte. Por mais estranho que seja, quanto mais você definir o, o, o caráter da fase, mais fácil vai ser de transferir, de, de, de transpor isso pra música, sabe? Mostrar com o som o que, que a imagem tá mostrando também.
3: é Inclusive, tem, tem uma fase que a gente tá fazendo agora, que é do, do templo, que o templo fica no meio da floresta, que uma das, do, das influências que a gente falou pro André é aqueles, aqueles mantras tibetanos, sabe,
4: aquele... Oh, <risos> a
5: parada dos monges. Não,
4: e eu usei isso, eu, assim, eu não fiz música ainda para essas fases, mas eu já fiz as ambiências, sabe, que vão ficar rolando no fundo. Sim,
5: sim. Então tem
4: gotinha d'água pingando lá longe com um reverb, sabe, parece que é tipo um lugar gigantesco. Isso aqui e aí é isso. tem, esse, tem essa, esses monges fazendo oh, lá no fundo <risos> também, sabe, pessoas mais almas dos monges que morreram. Então tem toda uma conceituação por trás para não ficar um negócio também jogado, né?
1: E eu vi que vai ter um esquema de crafting também, né? Você vai poder criar itens, sim, armadura, sim. esse tipo de coisa. Na é. verdade,
4: o, o
3: sistema de crafting ele vai ser mais usado para gemas, né? Que a gente vai botar as gemas e as gemas vão dar habilidades novas, vão, vão dar upgrades no, no, nas habilidades que você já tem. E vai ser um negócio meio doido, sabe? Porque, ah, você mistura um nariz de goblin com papel higiênico e você consegue uma gema que te dá HP. Sabe? É, é, é nesse nível é. de loucura que a
1: gente tá fazendo. É, eu, eu vi que vocês meio que é, colocaram o humor que vocês têm, né? Tanto individual quanto coletivo, da empresa, o mesmo que vocês colocam no, nos vídeos, nos desenhos, nas artes, na música. Vocês conseguiram, pelo menos aparentemente, né? No, no pouco que a gente viu do jogo, imprimir isso no game em si. Né? A gente, vocês uhum. seguiram essa, essa temática do humor também, né?
4: Não, totalmente. É tudo loucura total, né, cara? É tudo loucura. Eu lembro uma vez que a gente
3: tava, tava discutindo, que a gente pensava, ah, na demo como é que vai ser, ah, vai ter essa parte aqui que vai levar pro tal lugar do mapa. Pô, mas o tal lugar do mapa não tá feito ainda, mas a gente precisa ter um bloqueio nesse pedaço aqui. Que pro, pro cara não conseguir passar, mas o que que vai ter? Ah, vai ter uma pedra. Não, uma pedra não. Ah, vai ter uma montanha. Não, a montanha não o cara vai conseguir passar. Ah, vai ter uma árvore. Não, isso é muito normal. O que, que vai ter? Aí o pessoal começou a ficar relado eu falei assim: Ah, vai ter uma vaca pensando, que saco? Aí, que, saca. que ideia genial, pô. Por que não tem uma vaca pensando, sabe? Qual o problema é de ter uma vaca pensando parada no meio do caminho? Pô, se assim, um,
4: um, um encanador bigodudo entra no cano e vai matar a tartaruga. Pode, por que
3: não pode ter Mas ele vaca fica comendo um
4: cogumelos alucinógenos, é, né, cara? Sabe, então tem é, semelhança aí. A gente
3: pô. tem essa liberdade de fazer. Fazer essas loucuras assim com o nosso próprio jogo. Isso é muito maneiro. JZ, eu acho que, acho que a gente
0: acabou de ter essa informação em primeira mão aí, né? Porque essa inside joke já tinha rolado. Nos vídeos, inclusive, rolou aqui na apresentação e eu não sabia de onde é que veio essa vaca <risos> pensando. É, em
4: primeira mão, cara. Olha só,
3: fura de reportagem aí, ó. <risos> e, e no jogo futuramente vai ter uma explicação do porquê da vaca pensando, sabe? Olha não aí. pode interromper uma vaca pensando. <risos>
2: Cara, e você falou do demo aí, cara, e o demo é uma Sim. parada bem complicada, né? Porque o demo é a oportunidade que você tem de vender o jogo pro cara que não, não sabe ainda o que esperar. Se você não faz um demo muito bem feito, por melhor que seja o jogo,
3: Sim. às
2: vezes o cara não compra a ideia no demo. Né? É, mas
3: tipo assim, to todo a, a, o contato que a gente já teve já com o público na, nessas feiras, sabe? Tipo assim, a gente levou um protótipo e, e as pessoas ficaram alucinadas, sabe? Se o cara comprar, tinha, tinha uma, uma lá na Brasil Game Show... Lá no último dia, chegou uma senhorinha da limpeza, virou pra mim assim, meu filho, quanto é que é? Quanto é que é o que? Quanto é que é o jogo que eu queria comprar, esse joguinho pro meu neto? Eu disse, não, mas ela não tá pronta espero, ainda não. Espera um pouquinho. Sabe, então, sabe, é, é esse contato com o público tem sido muito rico pra gente, sabe? De, é, tipo assim, as pessoas ansiosas, caraca, eu quero jogar isso, sabe? Eu quero... Sabe, botar a mão e sentir o jogo. Uma coisa é você ver o gameplay no, na internet, sabe, nos vídeos que a gente tá fazendo. Outra coisa é você sentir o, o jogo
1: realmente. E, assim, pra ter esse feedback, que você falou, você vai na, na, na BGS, você coloca as pessoas pra jogar. Mas, assim, no dia a dia, vocês costumam ter feedback de pessoas é, diferentes, assim, sei lá, você pede pra um amigo jogar, pra dar uma testada, pra ter aquela visão de fora, né, de uma pessoa que não tá envolvida ali dentro do processo, todo dia, porque eu acho que Meio que deixa a gente meio cego, né? Quando a gente fica muito próximo do que tá acontecendo.
3: É, a gente pensa em fazer, sabe? Tipo assim, liberar pra, pra algumas pessoas, sabe? Chamar alguns amigos pra... Como é que eu posso falar? Um feedback, assim, em tempo real pra gente, sabe? já Abrir um, um beta, assim, sabe? Pros amigos mais próximos. Até pra desenvolvedores, pra, tipo assim, as pessoas não terem aquela visão só de desenvolvedor eu tão só de público, sabe? Tem uma, uma coisa mais balanceada. Mas, sabe... Tipo, em breve vai estar sendo uma demo, sabe? A gente vai ter que lançar isso no mercado de qualquer é. jeito.
0: É, pois é. Vocês estão falando assim, que já lançaram um protótipo, né? mas que tá para sair uma demo. Sim. O que é que o, o está que é que faltando aí, essa demo? O que é que ela vai ter de extra, além do protótipo?
3: Vai ter todas as atualizações, porque assim, na, 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 em 2015, na Brasil Game Show, o jogo estava rodando numa engine própria, que o João tinha criado a própria engine para rodar o Tiny Little Bastards. Certo. E com esse contato que a gente teve com a Microsoft e com a Sony, sabe? eles falaram assim: olha, legal, isso é muito bonitinho que vocês tenham desenvolvendo a sua própria engine, mas cara, isso não vai rodar no nosso videogame. O que vocês preferem? Manter a engine de vocês ou migrar pra outra engine que rode no nosso, nos nossos consoles? A gente, pô, mudar de engine. Então a gente fez uma atualização, sabe? A gente migrou pra Unity e a gente praticamente refez o jogo, sabe? Remontou todo o jogo. Então, nessa que a gente vai remontando, a gente vai atualizando, sabe? Tanto o visual como, como o gameplay. E tipo assim, Mas ainda isso tá
4: rolando, né? O Port não terminou. É, o
3: tá porte assim. não terminou ainda, sabe? Então a gente tá rolando, sabe? E também teve vários problemas, tipo assim, ah, a Unity vai dar suporte pra jogos 2D agora. Ah, assim, beleza. Então a gente vai esperar a atualização. A atualização saiu e eles não deram o suporte. Então a gente teve que migrar de volta pra uma versão anterior que dava suporte.
5: Que pode.
3: No PlayStation e no Xbox, sabe? Então é, é esse processo que vai demorando, sabe? A gente vai toda vez que, tipo assim, ah, tem que resetar, sabe? Tem que começar tudo de novo. Então vamos atualizando. O que, que a gente pode melhorar agora? Ah, pode melhorar os tiles, sabe? Das pedras. Então todo mundo cai dentro, sabe? Atualiza, aí o João vai lá, bota assim, porra, melhorou muito. Vamos atualizar o que agora? Ah, vamos mudar o Parallax, que, pô, o Parallax estava meio cagado atualiza o parallax, porra, ficou foda, sabe então, pra quem é
0: ignorante como eu, parallax
3: parallax é o seguinte, você vê a imagem e imagina a imagem no fundo você tá, por exemplo, tá no campo aberto aí a, a imagem que passa na sua frente, ela passa numa velocidade e a imagem que passa no fundo ela ah, passa em outra velocidade, sabe então esse, esse é o parallax, sabe pra quem então... é
1: ignorante como Lionel e Engine.
3: <risos> Porra, aí eu
1: sei né velho? <risos>
5: Filho da puta
4: aquele miguezinho, aquele miguezinho de jogo 2D lateral que parece que é 3D Que o fundo lá tá mexendo, então é Paralax
0: <risos> Quer explicar Para o nosso ouvinte
3: o que é Engine, não? É onde o jogo roda, sabe Ele
4: foi criado é um é um programinha, pro, é um programinha tem um programinha que faz jogo, entendeu?
3: Não, é o programinha ah, que roda não. o jogo, sabe? Você, o, o João criou o programa. Não, é a rodar plataforma o...
1: onde você desenvolve, né? É tipo, não é nem, isso, não é nem sabe, plataforma, é né? É, é tipo, é, como é que eu posso dizer? É um ambiente, né? Um é um É
3: software que, que possibilita você jogar. Isso.
4: Eita, tá louco demais essa resposta aí. É o negócio onde você faz o jogo. Já, já tá valendo. Dentro do computador. Você tem expectativa pro
0: lançamento aí da demo? E o próprio lançamento do jogo também? O, o jogo
3: tá pra sair é, no ano que vem, mais ou menos em fevereiro, que o, o João foi buscar os dev kits e teve a reunião lá com, com os diretores da Sony. A gente falou assim: ah, a gente tá aprendendo lançar em agosto. Aí os caras falaram assim: hum, eu acho que vocês vão ter problema, porque pô, vocês querem fazer um jogo muito rico, sabe? Em pouco tempo. É. Então, não, a agosto, sugest... não, outubro. Ah, que seja, agosto, setembro, outubro, segundo semestre <risos> desse ano. Mas, não, porque na, na BGS a gente falou que seria mais ou menos em agosto. A gente...
4: Ah, é verdade, é verdade.
3: Aí é, os diretores da Sony falaram assim: olha, vocês vão ter problema pra implementar isso tudo, eu sugiro que vocês.
1: Peraí, quem foi que falou com vocês?
3: Os diretores da Sony. Ah, certo.
1: Os caras dão também esse feedback, né, de hipóteses. Dão
3: também, sei. eles olham assim, sabe, tipo assim, eles conseguem alcançar, é, ver além do projeto, sabe, tipo,
1: bora, vocês vão ter... Experiência vocês... pra caralho ali. É,
3: vocês são quantos na equipe? Ah, nós somos oito outros, é, vocês vão ter problema, então eles assim, aconselharam a gente a, a, a jogar o lançamento pro ano que vem, gente tipo, tá bom, se a Sony tá falando, não, vou
5: fazer, não, eu vou fazer até a minha orelha.
4: <risos> é. Meu amigo, na escola onde você aprende, do aula. É isso? É exatamente. Mas aí a Demo a gente tá pretendendo lançar é, antes do fim da campanha do Catástrofe, tipo meio que na metade assim então sei lá até o fim do, do fim do mês a gente tava querendo já lançar não é isso isso para 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 pra
3: Então tá pra jogar. sair
1: tá pra sair qualquer é. momento sabe E vocês já pretendem porque assim a, a o bagulhão onde vocês fazem o jogo também conhecido como Engine é, <risos> é, ele per, é, no caso da Unity ele permite ele facilita né que você lance isso multiplataforma então, sim, no caso sim. da demo de vocês, já vai sair multiplataforma? Vocês já vão conseguir fazer não, isso?
3: Não, né? vai sair uma versão, sabe? Uma DRM, que é pra você baixar e jogar. Não vai rodar nem Playstation, nem Xbox por enquanto. Vai ser só uma demo pra PC.
1: Ah, beleza. Mas pra galera conhecer mesmo, né? como é Sim, sim. Exatamente. Beleza. E assim, eu vi que vocês é, chegaram a fazer uma campanha em site de financiamento coletivo, né? Uhum. Sim. Um, acho que num gringo, foi no Indiegogo
3: é, foi no Indiegogo, mas foi bem na, na época que a gente lançou a campanha, deu aquela maluquice o dólar foi a 4 reais, todo mundo olhou pra gente e falou assim, cara, sinto muito, queria muito contribuir, mas cara, cada dólar sabe, 4 reais, se eu der 15 você, pra vocês vai você, ter 60 reais, sabe, é muito, muito pesado pra gente, sabe, aí acabou que só os amigos mais próximos os parentes contribuíram, sabe, e a gente ficou assim, sabe, é, lançou uma campanha num péssimo momento a gente modo. ficou assim, sabe? A campanha, a gente arrecadou pouquíssimo, sabe? Deu pra sustentar o estúdio até agora, mas. A gente, cara, não dá, sabe? Precisava fazer uma
1: campanha nova. Mas esse, esse arrecadamento que vocês fizeram, é, vocês é, não conseguiram bater a meta, né? Mas vocês conseguiram uma grana que serviu, que ajudou vocês a manterem até agora. E aí vocês estão fazendo outro agora. E agora vem o jabá, vocês podem ficar à vontade.
4: <risos> ah, é boa. Fala aí, fala aí, Davi, o, o site do Catarse de Cabeça, é. fala aí. É
3: o catarse.me barra tiny little bastards, mas entre o, o tiny little tem um ifem. É ifem tá na... não.
4: É ifem não, é, ifen não é aquele
3: underline, isso. Underline. Então o link tá aí na descrição.
4: Do...
1: Isso, <risos> o link, ah, o link. Fique tranquilo, fique tranquilo.
4: Clique aqui, ó. Clique bem aqui, aqui, no, aqui na tela aqui,
1: aqui. Aqui embaixo. Você
4: vai direto pra página.
1: Certo. E, e já, você já tem 30% né, do, financi do financiamento? Foi
3: Isso, 30% já. A gente começou a campanha no dia 7 em 48 horas depois a gente já tava com 20%, sabe, e essa semana agora a gente chegou nos 30%, e a galera tá, tá animada, sabe, tipo...
1: E agora, agora é em reais, né, então você amigo... Agora é em reais, isso. agora a galera consegue... Você é amigo isso, do sabe? Davi André, que deu aquela desculpinha do dólar, agora não, não cola mais, né. É, não cola mais.
4: É mesmo, cara, e, pô, meus é... amigos não contribuíram nada, nada ainda, cara. É, reclama agora,
3: você gosta de reclamar? Agora reclama dos teus amigos, vai lá. É mesmo, é pra, vocês
4: pra você. aí, seu bando de vagabundo, vamos tomar vergonha na cara aí e me dar o um dinheiro, cara? Reais, 20 reais, cara, você consegue o jogo, cara, pode dar 10 é, 20 também. Reais, pô. 20 reais, vale o jogo, velho. Porra, esse jogo aí tá com cara de que
0: vai ser um negócio fora de sério, pô. Puxa, vale demais. Ah, a música é minha, mano, a música é maravilhosa, <risos> vai ser, cara. <risos> ainda não tem nada, tem 15 segundos de música, mas vai
3: ser fora, vai é sem incrível, uma música só e tu já tá tá
4: fantástica. É... Meia. <risos> Meia. Mas é, mas ô, fala aí, fala aí se tu não bolou quando escutou. Bolei, bolei. Tá ah lá, tá
1: vendo? Ó, eu vi eu vi, eu, eu não sei se é a mesma música que vocês estão falando, mas a que eu vi no vídeo e que eu ouvi, vídeo,
4: que eu, ouvi. É... Eu, comecei... isso. eu gostei <tos> bastante <tos> também, não,
1: não, 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 me incomodou como você falou, né, na questão da repetição. Claro que também eu ouvi uhum. pouco, né? Porque foi só o vídeo ali rapidinho e tal.
4: Não, essa isso você escutar, faz o seguinte, experimenta escutar por é, 12 horas de uma vez, assim, de pé. <risos> é possível
1: que enjoe é, eu, né? é, é, eu acho que pode acontecer. Aí, nesse caso, você tem Corre um pequeno um risco. Né? É, corre um risco. E assim, se eu compro o jogo, se eu, eu quero contribuir, vou contribuir para o jogo de vocês. Eu ainda não contribuí, falha, mas eu vou contribuir, até porque eu fui procurar saber. Tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo. E assim, eu queria saber o seguinte: quando vocês pretendem lançar, porque vocês falaram da demo, né? Provavelmente outubro, hum. não é isso? Ou mais pra frente um pouquinho. A demo, Não, a demo agora tá... daqui
3: a pouco. Cara. Ah, a demo, demo já agora...
1: sai a qualquer momento. A...
3: Até o é. final da campanha, a demo tá lançada. Né? Ah,
1: ótimo. Então, assim, e o jogo em si? O jogo completo, final.
3: O jogo completo é pro ano que vem.
1: Pro ano que vem. ele falou
3: já, já tô. Ah.
1: Fevereiro. Porra, eu tava dormindo, então foi mal.
4: <risos>
3: <risos> Não, é que Olha, suja, rapaz. Passou, é. Passou. <risos> passou o
0: programa sacaneando do Davi. <risos> <e> aí? É. <risos>
4: oh, o Davi tá acordado até agora aí, cara. Se esforça um pouco
5: <risos> <risos> aí. <cara.
4: risos>
0: Show de bola, velho, eu realmente acho que, que vale, mas a expectativa aí, como é, como é que vocês estão? Você acha que se, se os amigos de André colaborarem em massa aí, vocês batem antes da, do fim da meta, como é? Ah,
3: se os amigos do André colaborarem, é porque tá
1: foda, cara, só, ah, só a só gente. não tem pudido,
3: cara, meus foi... amigos são tudo <risos> pobres também. se claro é. todo mundo
1: que ele fica de stalk aí contribuir já é a quantidade é. grande. Aí, né?
4: aí sim, aí realmente, foi ah, ideia, foi ideia. A gente, ideia, a, gente a meta já. Vou falar com o Hernani, vou encher o saco do Hernani e ver se ele, se ele contribuiu, cara. Ele já
1: deve ter contribuído, a Hernani é gente boa. É,
4: mas eu vou perguntar de pro... só pra
1: ver, só pra testar. Pra... <risos> ah, faltou, faltou falar do Greenlight, man, que a gente não falou da Steam.
3: Ah, do Greenlight. É, quando a gente lançou o... a campanha no Greenlight pra ser aprovado pela galera da Steam, é, a gente se surpreendeu, porque a gente foi aprovado em 10 dias, sabe? A comunidade gostou muito, sabe? E... Foi, foi um grande incentivo pra gente, sabe? Tipo, que a gente tava no caminho certo realmente, sabe? Pô, se a comunidade que joga jogos independentes, que gosta disso, aprovou, sabe? De primeira, assim, sabe? Em 10 dias, pô, então a gente tá no caminho certo.
4: Aquele monte de moleque chato de 12 anos que fica reclamando dos jogos tudo, que o cara aprovaram o jogo, velho. Só pode ser um bom sinal, né?
1: É, e é votação popular, né? Greenlight é a pessoa vai lá, vota, se gostar ou não, dedica seu tempo lá.
5: Exatamente.
1: É. E realmente, se a gente já teve vocês já tiveram um bom feedback com essa questão da né? que é uma plataforma importante pra lançar qualquer jogo indie hoje sim, sim, total
0: ah, e tem gente que, que comentou lá depois, pô, queria ter ajudado antes tal, não sei o que, você vê que o pessoal realmente se empolgou velho o, o, o jogo é muito promissor velho. obrigado, é. obrigado
2: <risos> então você ouvinte da Pocilga, que tá aí escutando esse programa, esse jogo maravilhoso entra no site agora colabora com os caras, os caras merecem o jogo tá ficando foda né? você não vai se arrepender, entra e colabora agora a
1: gente as maneiras. De no bolso. apesar do informe publicitário <risos> de Dario eu queria deixar claro que a gente não recebeu nada por isso é simplesmente porque a gente gostou do jogo a gente gostou da proposta a gente decidiu fazer o programa porque realmente a gente acredita no desenvolvimento acredita no jogo, acredita, acredita nos caras que estão fazendo, e assim pareceu comercial de sabão, mas não é tá? não tem dinheiro envolvido aqui <risos>
0: Até porque, cara, se vocês fossem gastar dinheiro pra divulgar é, o produto de vocês, eu não recomendava
1: o Vora pô. Você deve ter lugar melhor aí pra vocês. Pô, e eu, e eu até fiquei curioso, porque os caras saíram de uma notícia no G1 pra vir parar aqui com a gente, não sei o que, que
5: aconteceu.
1: <risos> que notícia né, velho? Que... Graças ao Dario, pô. Dario, Dario pô, aí. me chamou é. no Facebook. Pô,
3: tô fazendo um podcast, tá a fim de participação. Pô, claro. É, Tem <risos> um contato forte aí com a galera famosa, tá vendo?
0: <risos>
3: Quem é que
4: faz é, a voz aí?
0: A voz irritante do Goblin,
4: Ah, a voz do Goblin é tipo todo mundo. Todo mundo. Eu botei cada um pra gravar as vozes do goblins
1: sacou? a é, ser belisca, então, belisca cada... o cara e grava? É. <risos>
4: Eu primeiro pensei na minha cabeça como é que era, aí eu fiz mais ou menos uma, um take assim e falei, ah, tenta imitar vocês aí. Aí cada um imita de um jeito que não tem nada a ver com o original, mas fica até fica maneiro. No fim das contas fica um monte de Goblin diferente, maneiro mesmo. É engraçado a gente imita então, de Você tem que ouvir o João, cara. O Goblin do João. vai o ser O Goblin eu do João, um... cara. Tem que adivinhar depois, a galera que jogar. O jogo tem que adivinhar qual foi o Goblin que o João fez. <risos>
0: Um easter egg aí pra galera.
4: É, exatamente. Todo mundo
3: naquela posição ridícula com um casaco em cima da cabeça pra não vazar o som, porque não tem estúdio, né? Então é casaco
4: pra abafar é. e todo mundo
3: falando... <risos> <risos> é,
5: é
4: divertido, cara. Inclusive, uma das recompensas do Catarse é dublar um inimigo com a gente lá.
3: É Essa mesma
4: técnica aí, maravilhosa.
3: <risos> casaco na cabeça.
0: O cara pode gravar em casa ou ele vai ter que ir pro Rio pra... Não, pra tem que pro Rio. Usar, usar essas não, dependências, que... esse estúdio maravilhoso do casaco na cabeça aí. tem que rolar. <risos> <risos> ele ele então, vai se, tirar se...
3: foto, vai aparecer no Facebook. É, sabe? é. Se,
4: foi possível, <risos> né? se a pessoa não tiver como, aí vai, vai de casa mesmo. Mas vamos ver como é que fica isso aí. Depois eu vou ter que dar um jeito de resolver, né?
3: Mas, mas tem que falar pra pessoa, tem que tirar foto que tá com casaco na cabeça, sabe? Senão... Ah, não,
4: tem todo o procedimento vale. pra o pro áudio ser... ficar igualzinho, é. né? <risos> o casaco tem que ser da mesma marca né? Tem que... tem que ser o casaco do Baiense o mesmo casaco cinza do colégio Baiense <risos> o casaco do Ian <risos> a gente é. o manda por correio pro cara gravar
5: cara.
4: aí depois devolve Exatamente.
5: Não,
4: o microfone,
0: não, o microfone pode ser qualquer merda o importante é, é o casaco mesmo, o
4: microfone o meu eu não mando não <risos> o microfone é a única coisa boa realmente que tem naquela porcaria lá <risos>
0: Ô André, aproveitando aí, você compõe é, direto no, no, no
4: teclado, você tem um instrumento de preferência, como é que Então, cara, eu, fa eu, tenho, eu faço meio que misturado, sabe? Então eu tenho um monte de instrumento aqui em casa, um montão de instrumento, mas eu faço no teclado também. Então eu misturo instrumento virtual geralmente com instrumentos gravados e tal. E agora eu também tô tocando trompete, então eu vou, na, na trilha do Daniel Roberson vou botar uns trompete também disfarçados e ninguém vai saber que eu gravei essa coisa. <risos> tô, o trompete, trompete é, tá sempre aparecendo... É, no é isso que eu ia dizer. É isso, então, eu dou um jeito de, de colocar ele no inconsciente coletivo, assim, na galera. Pra... <risos> A galera <risos> querer o trompete, né? Eu quero Exatamente. Trompete. Vários <risos> erros de continuidade. Na cena anterior não tinha trompete, na próxima tem. Mas é, é assim. <risos> Mas é, então, nessa, nessa do Tiny Robasters, eu, eu não gravei nada, mas eu vou gravar na segunda parte, vai ter várias paradas gravadas, então, é, de verdade, assim, eu, eu usei só o um instrumento virtual, de, de gaita de fole de flautinha é, irlandesa e tal.
0: Aquela, a, a vinhetinha lá do, do, dos vídeos, que ah. no começo, é a sua também?
4: É, então, mas aquilo ali é tudo sample, só que eu sampleei um monte de música, um monte de gente, misturei tudo, fiz várias corta, co, é, vários cortes e colagens, e ninguém nunca vai descobrir quais são as músicas originais. Se, você,
3: <risos> se você descobrir, por favor, manda e-mail pra gente. A lá no. Ah, canal. é, aí pode
4: mandar, exatamente. Aí se você Olha, se você qual é? é um cabeçudo musical mesmo, aí eu quero conhecer. <risos> Vamos desmascarar o André. Não, nem sei como, cara, porque uma, uma das paradas, a melodia de, de Saxo, o pau Pera, pô, sabe? Não é nem música. Eu peguei um vídeo de um cara que tava, tipo, aquecendo no, 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 no sax, sabe? Vamos
3: lá, já, já, já tem a primeira dica, hein? Já tá <risos> é.
4: Joga o cara tava brincando, aquecendo assim pra gravar, para fazer uma gravação de outra coisa. E eu só peguei o aquecimento dele, cortei tudo e refiz uma música.
1: Bota lá no YouTube, Warming Up, saxofone que você vai achar. Vai ser um... Não
4: vai, Dido, Não pode botar, mas não vai achar. Vai ser o maior, vai <risos> ser o maior
1: desafio do Shazam na história dele, velho.
4: Caraca, quero ver, cara, botar no Shazam. Boa, boa ideia.
0: Ok, então eu queria, queria agradecer aí a presença dessas figuras, foi genial, cara, foi muito bom mesmo. É, esse é o um momento aí inclusive que vocês podem aproveitar para fazer o Jabá à vontade além de falar do Catarse, fala aí contato, facebook, escambau
4: fala aí você é. aí o... ou o que? <risos> o, o porta-voz o, 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 o grande TR, RP, sei lá fala aí
3: é. É, tem a nossa página do facebook, né Overlord Game Studio e Tiny Little Bastards pode curtir as duas, se não me incomoda <risos> pode até gostar é, tem o nosso twitter também que é Overlord G Studio, que não cabia tudo. Tem o nosso canal no YouTube, também que a gente faz o Devlord, que é a, a, o, o processo, sabe, de criação do jogo, sabe? Como se fosse um, um Devblog, mas só que é em vídeo, que a gente
4: conta isso, as, isso as... é o mais importante, pelo amor de Deus, gente. Entra no canal e se inscreve, que isso é muito importante pra gente, sacou?
3: Se inscreve, dá like e fala mal do André, tem que fazer os três.
0: <risos> é o método... Oxi. Eu tô, tô faltando só essa terceira parte aí, mas eu, eu compro ainda hoje, pode deixar.
3: Eu vou cobrar,
4: vou ficar dando F5 no, no YouTube só, só pra ver qual o vídeo que falaram mal do André. É. Não tem nada pra falar mal de mim, cara, é impossível. Muito, Façam muito faça um vídeo,
1: por favor, comendo bolo de fubá, galera. É, com o um casaco na cabeça, falando mal do André. Pronto.
3: <risos> Volta pro próximo vídeo, hein. É, porque a nossa campanha no Catarse, né? que é o mais importante pra gente concluir o jogo. Que vai ser de, de importância vital pra gente. Porque a gente realmente. É pra gente pagar eu... aluguel, gente. É pra gente eu... pagar aluguel, né? Pra comer bolo de fubá, não. Sério, gente. É pra pagar a conta de luz, né, velho? É pra pagar a conta de luz. É senão... Trabalhar no calor do centro do Rio não é fácil. Não,
0: velho, mas é, os vídeos a gente já falou aqui estão muito divertidos, estão espontâneos. Vocês são, são as figuras mesmo. Então, essa parte aí com certeza vale muito a pena, além do, do próprio jogo.
1: Todos os Muito links obrigado, vão galera. estar aqui embaixo, é, é, os gente... links que vocês falaram aí vão estar todos aqui embaixo no post, pra galera que tá ouvindo aí poder, não precisar decorar, você que tá ouvindo no carro agora, no trânsito, não vai poder acessar agora, por favor, não acesse, Nossa. acesse depois. Não faça
4: isso, não, 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 não mexa no celular e dirija ao mesmo tempo, por favor. Isso,
1: <risos> aí em casa vocês vão poder acessar. Não, não, tá em casa
0: os... não, encosta aí agora. Puxa, puxa o carro pra direita aí. <risos> Certifique-se que você não está no viaduto. Se estiver, espera passar o viaduto, encosta na direita, puxa o celular e...
4: <risos> Relaxa.
0: Então, espero muito que, que a gente é, possa ajudar vocês aí que a, a divulgar, cara, que como eu já falei várias vezes aqui, merece. Passando agora os nossos contatos aqui, né, Jay-Z? Isso. Procura aí o Vara Cash no iTunes. Uh, Twitter, o nosso é Deposilga T-H-E do barra do inglês Shakespeare
5: <risos>
0: é, o Facebook facebook.com também Deposilga contato arroba, e o site www.posilga.com.br. E,
1: e eu queria assim, agradecer a vocês né, por ter disponibilizado o tempo de, de estar aqui conversando com a gente é, desejar toda a sorte para vocês aí na, na, na campanha que assim, é o que eu falei a gente gostou realmente do jogo, eu espero muito. Vamos dar nossa que o jogo saia, vamos dar nossa contribuição. E boa sorte mesmo para vocês no desenvolvimento. Eu espero que esse não seja, inclusive, o único jogo que vocês vão fazer, né? Que seja um sucesso de vendas, que vocês consigam fazer vários outros jogos com empresa muito maior, com ar-condicionado, luz. <risos>
4: E muito bolo de fubá, né? E, e sem o André reclamando.
1: reclamando. E de laranja é para André é parar de reclamar. Vai ser
4: impossível, bro. Vocês vão ter que me dar um salário exorbitante <risos> para eu parar de reclamar.
3: <risos> bom, queria muito agradecer ao Varacast, a galera da Po o JZ, o Leonel, principalmente o Dario, meu amigo de infância. É, todos os, os espectadores, né, do, do Varacast. <risos>
2: os telespectadores
1: todos os... <risos> todos os três <risos> nós, como, nós, vocês, nós, como nós chamamos é de, 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 nós, nós chamamos geralmente de por, ouvintes. Por porco ouvintes
3: porco ouvintes foi, tá agradeceu? Tá agradece mais né? aí, cara agradece mais <risos> agradeceu o André, que não para de reclamar muito obrigado, <risos> ah, não, você
4: que tá agradecendo de nada <risos> Esse é um canal, né? eu,
5: não eu,
4: queria, eu queria agradecer também muito obrigado aí o pessoal do Varacast por me deixar falar, porque eu adoro falar bro, eu gosto muito de, E aí é, é muito bom poder ter falado do nosso processo de trabalho e porque pouca gente escuta né? Cara?
1: se eu fosse você então... eu deixava para agradecer depois de saber o tanto que a gente vai cortar Caraca, eu, eu, eu tava pensando aqui agora pouco, pô, eu falei
4: demais, a galera vai cortar tudo que eu falei. Não, relaxa, relaxa. Eu relaxa vou relaxa, virar relaxa. o vilão. Mas, cara, obrigado demais, valeu. Vocês estão muito simpáticos, o papo foi muito divertido. E espero que os porcovintes tenham curtido aí esse, essa brincadeira aí.
5: Valeu.
4: valeu, galera. Longa vida ao VaraCast. Longa vida ao VaraCast.
3: Um dos primeiros jogos que eu joguei, cara, foi na casa do Dario, jogando Super Mario World, sabe? Jogando. Pode crer. Clássico. ele desesperado que não conseguia abrir as 96 fases. Pô, tem uma fase que eu não tô achando. Eu consegui abrir aquela fase, eu sei onde é que tá. Ah, a fase da estrela, né? A fase da estrela que fica lá no meio da água. Porra, foda. <risos> tem que passar por baixo do portal, cara. Descobrir isso anos depois. Tá querendo ah, dar o troco,
1: tá querendo dar o troco do Mortal Kombat, né? Não, no Mortal Kombat eu perdi mas no Mário. Ah, as é. as <risos> estrelas.
3: Né?
4: cara veio é. toda uma nostalgia agora quando você falou isso. Qual era é o Mortal Kombat? Dois?
3: Um, a gente é um cara. A gente é velho, cara. A gente jogava um É
4: verdade, tu é mó velho. É verdade.
3: <risos> antes de do, antes do tu chegar, você tem uma piada do, do gênio maluco, todo mundo ficou o quê?
1: Como
3: é que é gênio maluco? Aí abriram o Google, cara, você é velho, cara. você e gênio você maluco, velho?
1: Ô, véio. <risos> tá, tá vendo? velho, o desenho acabou em 1970, véio. você acha que a gente ia lembrar? <risos> assistia na manchete. Caramba. Eu
4: já assistia mas manchete. Porra, gênio maluco é foda. Gênio hein? maluco. Abre o Google aí, bota gênio maluco. desenho conheço a imagem do gênio Conhece. Maluco.
3: O que ge... está acontecendo? O que está acontecendo?
4: <risos> eu sou ah, velho truco. Ah, tá, claro. Porra, <risos> Todo mundo conhece ninguém, sabe quem é. é.
0: Caraca, eu acho que eu devo
4: ter visto tipo meio episódio dessa parada. Assim, deve ter gravado meio episódio disso na minha cabeça.
1: É rapa é? nesse desenho, é foda.
4: Eu, eu não lembro de rigorosamente
1: nada, nada. Eu também nada. não lembro, não. Eu vi a imagem e também não lembro.
3: Cara, mas eu, eu cresci vendo televisão. tipo Eu tinha manha de saber, sabe? É, porque assistia é, TVE, assistia Manchete, assistia Globo, SBT, a porra toda. CNT, eu tinha... CNT, brother. CNT acho que nem existia na época. Ah, claro que existia. <risos> então eu tinha manha de saber, sabe? Quando é que acabava o desenho quando é que começava o outro, sabe? Tipo, eu Velho, trocava bem na hora.
1: Eu digitei gênio maluco aqui, olha a imagem que veio pra mim no Google.
4: Cadê?
5: Ah, eu tô eu tô ligado, tô vendo isso aqui.
4: Gênio, ele é um gênio maluco, né, cara?
5: Que horror.